0: 达尔文一家实验室，作者方舟子。1660年11月22日，英国化学家波伊尔等12人在伦敦格雷欣学院开了一次会。此前，这些人已形成一个研究新兴的实验科学的无形学院。在这次会议上，他们决定把这个小圈子变成正式的学会。这个设想得到了刚刚复辟的查尔斯二世的支持。国王成了学会的保护人，因此就被叫做伦敦王家学会。王家学会是至今还存在的最古老的科学团体，相当于英国的国家科学院，其会员也就相当于国内所谓院士。而其实其学术地位比国内院士高得多。按照其网站的说法，当选王家学会会员是仅次于获得诺贝尔奖的荣誉，可以在名字后面留气的署上。F.R.S. 的头衔 ，F.R.S. 是王家学会会员的英文缩写。人类历史上最伟大的一些科学家，例如牛顿、法拉第、达尔文、麦克斯韦，他们没有机会获得诺贝尔奖，却都是王家学会会员。王家学会代表的是英国的科学传统，而这个传统有时也能通过家族血缘来延续。从王家学会建立至今，三百五十年。只产生了大约八千名会员，却有许多人来自同一个家族。会员档案中有一栏，即是记载其与其他会员的亲属关系。最显赫的是达尔文家族，从达尔文的祖父到达尔文的曾孙，六代人中代代都有人成为王家学会会员，达到十人之多。达尔文的曾祖辈默默无闻，修家谱要从祖父辈算起。他的爷爷伊拉斯马斯是当时的名医，连国王都请他当御医，但是他不去。他一边行医，一边研究植物学和发明各种各样的器械，还是个诗人，在诗中表达过生物进化的思想。不过达尔文提出进化论，并非从他爷爷的奇思妙想那里得到的启发。伊拉斯马斯在三十岁时就成了王家学会会员。后来自己也搞了一个对英国工业革命起过重大推动作用的科学学会。为了走夜路时不至于摸黑，当时可没有路灯，选在月圆之夜聚会，所以叫做“月亮学会”。通过这个学会，他认识了达尔文的外公维奇伍德。维奇伍德是英国历史上最著名的陶器工艺家，由于发明了一种测量高温的温度计。威奇伍德在一七八三年当选王家学会会员。达尔文的爷爷能文能理能工，对女人很有杀伤力，两任妻子、两位情人共给他生了十三个子女，活到成年的有十个。老大学医做解剖时不幸划破手指，感染早逝，继承事业的重任交给了三儿子罗伯特，也就是达尔文的父亲。罗伯特用两年时间就获得了医学博士学位，毕业论文有一项重大发现，证明眼球在盯着看时还在不由自主地做微小运动，因此得以在王家学会的会刊上发表。由于这个原因，再加上伊拉茨马斯的影响力，罗伯特不到二十二岁就当选王家学会会员。不过这篇论文是伊拉茨马斯帮着写的。按现在的说法，叫做“包装院士候选人”。此后，罗伯特果然也成为了名医，但是在科学上再无建树。他对科学所做的最大贡献是生下了达尔文。达尔文原本也是要继承父亲的职业的，但是他忍受不了手术台上淋漓的鲜血，只好从医学院退学，改学神学。毕业后，作为一名业余博物学家，随贝格尔号环球航行五年，一路寄回国的大量标本，让达尔文还没回国就在英国科学界出了名，由业余博物学家成了著名博物学家。回国三年后，达尔文当选王家学会会员，年仅三十岁。当然，那时达尔文还只是崭露头角，他此后的成就是没有哪个选举他的人意料得到的。达尔文成了王家学会的骄傲。王家学会在一八九零年专门设立达尔文奖章，奖励在达尔文开创的生物学领域做出重大贡献的人。达尔文后来娶了舅舅家的表姐艾玛·为妻，艾玛比达尔文大一岁，他们共生下了十个子女，其中有三个夭折。于是有一个流传很广的谣言称，由于达尔文是近亲结婚。其子女不是夭折，就是痴呆或者短命。其实按当时的医疗条件，达尔文子女的夭折率并不算高，而他成年的子女也都身心健康，不仅长寿，而且男孩子后来都干出了一番事业，其中有三个当选王家学会会员，包括数学家、天文学家乔治、植物学家弗朗西斯，以及最早从事科学仪器的工业化生产的工程师。霍勒斯，这三人全都被英王授予爵士，弥补了达尔文至死还是一介平民的遗憾。其中，弗朗西斯算得上是达尔文的学术继承人，和达尔文一起开创了实验植物学。为此，在一九一二年获得了达尔文奖章。达尔文的孙子的职业更为多样化，其中有名列世界高尔夫名人堂的体育作家、艺术家、诗人。只有一位从事科学研究，也就是乔治的儿子查尔斯。他师从卢瑟福和波尔，是著名物理学家，在第二次世界大战期间担任英国国家物理实验室主任。他在1922年当选皇家学会会员，后来也成了爵士。达尔文孙子查尔斯的妻子是个数学家，这样的家庭成为科学之家顺理成章。他们的五个子女有四个是科学家或者工程师。不过，其中没有人成为王家学会会员。达尔文家族第六代两位院士都是达尔文的曾外孙——乔治的外孙生物学家理查德·霍勒斯的外孙神经学家霍勒斯。这两人都是达尔文的母校剑桥大学的教授。达尔文家族第七代的名人中有历史学家、作家、音乐家，但是没有科学家。王家学会会员的传统可能就此中断。中国古人有云：“君子之责，五世而斩。”而达尔文家族连续六代，代代出院士，这样一个难以打破的传奇记录，靠的恐怕不只是祖先的恩泽。